0: Dal Libro di Cielo, volume 10, Serva di Dio, Luisa Piccarreta, 8 gennaio 1911. La famiglia uccide il sacerdote, l'interesse è il tarlo del sacerdote. Ora scrivo cose passate per obbedire e mi spiego su queste riunioni di sacerdoti che il Benedetto Gesù vuole. Essendo venuto un santo sacerdote nel mese di novembre passato, Ed avendomi detto di domandare a Gesù che cosa voleva da lui, il mio sempre amabile Gesù mi disse «La missione del sacerdote scelto da me sarà alta e sublime. Si tratta di salvarmi la parte più nobile, più sacra. Quali sono i sacerdoti, resi in questi tempi il ludibrio dei popoli?» Il mezzo più opportuno sarebbe formare queste case di riunione di sacerdoti, per segregarli dalle famiglie, che la famiglia uccide il sacerdote, cui lui deve promuovere, spingere e per le quali deve anche minacciare. Se mi salva questi, mi ha salvato i popoli. Onde, ebbi quattro comunicazioni da Gesù a riguardo di queste riunioni, le scrissi e le diedi a quel sacerdote. Onde, non lo credevo necessario ripeterle in questi miei scritti, ma l'obbedienza vuole che le scriva e io ne faccio il sacrificio. Il mio adorabile Gesù mi ha detto 1. La missione che darò è alta e sublime in modo speciale per i sacerdoti. La fede nei popoli è quasi spenta e se c'è qualche scintilla sta come nascosta sotto la cenere. La vita dei sacerdoti e i loro esempi non buoni la vita quasi tutta secolaresca, e forse peggio, danno la mano a far morire questa scintilla. E che ne sarà di loro e dei popoli? Perciò l'ho chiamato affinché si interessi della mia causa, e con l'esempio, con la parola, con le opere e col sacrificio, ci metta un riparo. Il riparo più adatto, più opportuno ed efficace, sarebbe formare le case delle riunioni dei sacerdoti secolari nei propri paesi, segregarli dalle famiglie, che la famiglia uccide il sacerdote e fa gettare nei popoli tenebre di interesse, tenebre di apprezzamento di cose mondane, tenebre di corruzione. Insomma, li toglie tutto il lustro, lo splendore della dignità sacerdotale e lo fa diventare la favola del popolo. Io gli darò intrepidezza, coraggio e grazia se si mette all'opera. Oltre di ciò, pareva che il Benedetto Gesù gli freggiava il cuore, or d'amore, or di dolore, facendoli parte delle sue pene. 2. Continua il mio sommo e unico bene a dirmi il bene grande che ne verrebbe la Chiesa col formare queste case di riunione. I buoni si faranno più buoni, gli imperfetti, i tiepidi, i rilassati si faranno buoni, i cattivi, cattivi usciranno fuori ed ecco crivellato e purificato il corpo dei ministri della mia Chiesa. Il col restare purificata la parte più eletta, più sacra. Il popolo resterà riformato. In questo mentre vedevo innanzi alla mia mente come dentro d'un quadro corato e quindi sacerdoti che dovevano mettersi a capo dell'opera, ma diretta dal padre G. I sacerdoti parevano Don C, D.B. e D.C.F., seguiti da altri, e pareva che dovevano mettere parte dei loro averi ed il mio adorabile Gesù ha soggiunto è necessario rannodare bene la cosa per non far sfuggire nessuno e procurar loro i mezzi necessari per non opprimere il popolo ed ecco la liquida le rendite di parrocchia legarle a questi soli che fanno parte di queste riunioni e questi manterranno il coro e tutti gli altri uffizi appartenenti al loro ministero in primo susciteranno le contraddizioni e persecuzioni, ma al più fra gli stessi sacerdoti. Ma subito si cambieranno le cose e il popolo sarà con loro e a larghe mani li provvederanno e godranno la pace, e il frutto delle loro fatiche, perché, per chi è con me, io permetto che tutti fossero per loro». Poi il mio sempre amabile Gesù si è gettato nelle mie braccia tutto afflitto e supplicante da intenerire le stesse pietre e ha detto Dì al Padre G che lo prego, lo supplico di aiutare, di salvare e di non far perire i miei figli. 3. Continua sullo stesso argomento il mio sempre amabile Gesù. «Stando presenti i padri, vedevo il cielo aperto e il mio adorabile Gesù e la celeste mamma venivano alla volta mia, e i santi che dal cielo ci guardavano e il mio benigno Gesù ha detto, «Figlia mia, dia al Padre G che vorrò l'opera assolutamente, già incominciano a muovere difficoltà e di che non ci vuole altro che intrepidezza, coraggio e disinteresse». È necessario chiudere le orecchie a tutto ciò che è umano ed aprirle a ciò che è divino, altrimenti le difficoltà umane saranno quella rete che li imbroglierà in modo da non saperne uscire fuori e io giustamente li castigherò rendendoli gli stracci dei popoli». Ma se invece promettono di mettersi all'opera, io sarò tutto per loro e loro non saranno altro che le ombre che seguiranno l'opera da me tanto voluta. Non solo, ma avranno un altro gran bene, perché la Chiesa è necessario ad essere purgata e lavata con lo spargimento del sangue, perché è molto, molto sensozzata, tanto da farmi nausea. «Dove si purificheranno in questo modo, io risparmierò il sangue. Che vogliono di più?» Poi, voltandosi come se guardasse un sacerdote ha soggiunto, «Io scelgo te per capo di quest'opera, per aver gettato in te un germe di coraggio, e questo è un dono che ti ho dato, e questo dono non voglio che lo tenga inutile. Finora lo hai sciupato in cose frivole, in sciocchezze e in politiche» e queste ti hanno pagato con l'ammareggiarti e non darti mai pace. Ora basta, basta, mettiti all'opera mia, metti il coraggio che ti ho dato tutto per me, e io sarò tutto per te, e ti pagherò col darti pace, grazia, e ti farò acquistare quella stima che si è andato pescando per là dietro, e non l'hai ottenuta, anzi non ti darò la stima umana, ma la divina». Poi ha detto al Padre G «Figlio mio, coraggio, difendi la mia causa. Sostieni e aiuta quei sacerdoti che vedi un po' disposti per quest'opera. Prometti ogni bene a nome mio e a quelli che si metteranno all'opera. Minaccia a quelli che suscitano contraddizioni in toppi. e ai capi che se vogliono salvare il gregge è questo l'unico mezzo. Spetta loro salvare i pastori» e i pastori il gregge. E se i vescovi non mettono in salvo i pastori, come mai può salvarsi il gregge? 4. Avendo inteso le difficoltà dei sacerdoti nel formare le case delle riunioni, pregavo il buon Gesù che se fosse volontà sua che ciò si facesse, che sciogliesse tutti gli intoppi che impedivano si gran bene, e il mio adorabile Gesù nel venire mi ha detto. «Figlia mia, tutti gli intoppi provengono che ognuno guarda la cosa a seconda le proprie condizioni e disposizioni. Naturalmente mille lacci ed intoppi se li fanno incontro per impedirgli i passi. Ma se guardassero l'opera secondo l'onore e la gloria mia e solo bene delle anime loro e delle anime altrui, tutti i lacci resterebbero rotti e gli intoppi svaniti». «Eppure, se si mettono, io sarò con loro e li proteggerò tanto che se qualche sacerdote vorrà opporsi ed ostacolare l'opera mia, sono disposto a togliergli anche la vita. Poi ha soggiunto tutto afflitto al mio sempre amabile Gesù. Ai figlia mia, sai tu qualsiasi intoppio più insommontabile e il laccio più forte e il solo interesse». L'interesse è il tarlo del sacerdote che lo rende il legno fracido e atto per solo bruciare nell'inferno. L'interesse rende il sacerdote lo zimbello del demonio, il ludibrio del popolo e l'idolo delle proprie famiglie. Perciò il demonio metterà molti ostacoli per impedire che ciò facessero perché si vede rotta la rete che li teneva incatenati e schiavi del suo dominio. Perciò di al padre G. che infonda coraggio in chi vede disposti, che non li lasci se non vede l'opera avviata, altrimenti incominceranno solo a progettare e non concluderanno nulla. Dica pure ai vescovi che non accettino ordinazioni d'altri, se non sono disposti a vivere segregati dalle famiglie. Digli pure che molti lo derideranno, facendosi beffe e screditandolo ma lui non ne faccia conto, tutto gli sarà dolce il patire per causa mia».